0: Oh und da fährt ja. jemand vorbei mit einem blutigen ich Ellenbogen. Ich wollte gerade da auch sagen, wir haben gerade jemanden
1: vorbeifahren sehen. Es fahren gerade sehr viele Radfahrer an uns vorbei, aber einer hatte wirklich einen blutigen Ellenbogen. Der hat sich ja. irgendwo aufgeschülpt, drangestoßen und gestürzt. Man weiß es nicht. Aber ist das auch für jemanden, der, 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 der so komplett, der auch, auch mal so ein Training ausprobieren will? Ja, jetzt, dann dann
0: würde ich, 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 da würd ich nicht unbedingt mit der mit der Mitteldistanz direkt anfangen. Ich meine, hier in Kreichgau gibt es auch noch den 5150, der startet heute
1: Mittag. Oh, oh, jetzt haben wir was ganz Besonderes, aber ja, vorbeifahren. Oh. Moment, Torben, oh. Moment, das müssen wir jetzt sagen, was wir gerade gesehen haben, ist ein, 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 äh, Tandem. ein Tandemrad beim Triathlon. Ja. Wir haben
0: die Nummer nicht gesehen. Es kann natürlich sein, dass das äh, zum Beispiel ein Mensch mit äh, ah, beispielsweise Sehbehinderung, beispielsweise. Mit Sehbehinderung ja. ist, genau, ja. der hier im, im Part, in der Partnerwertung ist. PACE, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Pace, euer Ausdauer-Podcast. Auf Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Ich bin nicht alleine da. Tatsächlich, heute bin ich umgeben von sehr vielen Menschen. Unter anderem natürlich auch von Tom. Hi Tom. Hi Marvin. Besser könnte es nicht sein. Wir sitzen nee. in der Sonne und an uns fahren Fahrräder vorbei. Also, falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, das sind Kuhglocken, das sind Menschen, die sich unterhalten. Oder auch mal äh, das eine oder andere Mal ein paar Fahrräder. Ähm, wie nennt man das Geräusch, wenn sie vorbei huschen, vorbeirauschen, das Rattern? Äh, wenn, sie, wenn sie nicht reintreten, der, der Freilauf. Ja, der Freilauf. Wobei, hier an der Stelle, wo wir sind, da hört man es, glaube ich, nicht, weil hier geht's bergauf. Also, Leute, ähm, ihr seht es...
0: oft von der anderen Seite kommen sie runter. Ja, also, stimmt. da könnten wir ja, vielleicht mal an, wenn sie mal kurz die Beine hängen lassen.
1: Also, falls ihr euch fragt, was quatschen wir hier eigentlich? <lacht> <lacht> ihr seht es wahrscheinlich schon am Folgentitel. Wir sind heute wirklich live vor Ort beim äh, ja, Ironman in Kreichgau. Genau, Ironman 70.3 Kreichgau. Ja, genau, danke genau. Danke für die Einladung. Und wo sitzen wir hier gerade?
0: Weißt du noch, wie ja, der, der Berg heißt?
1: Oh, oh das, äh, der Schindelberg. Nee, genau. Schind Schind Schindelberg. Ja, doch, glaubt. Schindelberg. Ja, genau. hab ich habe da vorne am Schnitt gelesen. Genau.
0: Hier kommen die nämlich... Äh, wir sitzen hier gerade an der Radstrecke und äh, die kommen hier von beiden Seiten. Einmal den Schindelberg von links äh, Richtung Runde, die sie dann fahren. Und auf der anderen Seite sind eben gerade die Profifrauen an uns vorbeigedüst. Äh, ganz vorne mit dabei haben wir auch gesehen Laura Philipp, Daniela Bleimehl. Und jetzt kurz dahinter kamen dann auch schon... Ähm, Lucy Charles Barclay, hier sind verdammt schnelle Age Trooper, die hier auch schon wieder zurück Richtung Bad Schönborn, Richtung Laufstrecke schon düsen. Die haben, glaube ich, von hier noch so knapp 20 Kilometer.
1: Ja. Ja, und es ist schon ziemlich warm, oder? Wie es ist, ist mega warm. warm. Also äh, warm. warm, warm. <lacht> Wie ist warm? <lacht> es ist super warm. Also heute ist ja einer, ist ja die erste, glaube ich, größere Hitzewelle in Deutschland, zumindest mal im Südwesten. Und wir haben heute, ich glaube, so sollen 27 Grad werden. Ja. Tatsächlich heute. Ja. Also um, es wird schon, es wird schon äh, ziemlich heftig. Also vielleicht für euch zu eindrücken, wir waren oder wir sind ja auch am Start mit dabei gewesen. Heute Morgen um 8.15 Uhr war der erste Startschuss. Äh, Startschuss. Um 8.20 Uhr nochmal einer. War das dann für die Frauen? Das wollte ich noch genau. fragen. Genau, 8.15 Uhr Männer, ja. 8.20 Uhr
0: Frauen und ab 8.30 Uhr war da... Rolling Start für
1: los. die AID Trooper, genau. Ja, wir waren ja vor Ort mit dabei, ihr hört es auch im Hintergrund, ähm, wir, wir geben euch mal ein paar... Immer wie lässig er gerade sein ja, Entschuldigung, da muss ich
0: unterbrechen, wie er Beschreib mal den Berg... Lorten, was du gesehen hast.
1: Er ist gerade einfach bergauf, freihändig gefahren, und hat
0: sich so richtig entspannt seinen äh, Tri-Suit wieder zugemacht, das sah irgendwie ziemlich cool aus. Ja.
1: Man könnte meinen, wir wären so richtige Live-Kommentatoren wie bei so einem Formel-1-Rennen oh, oder yeah. wie bei so einem Trinkton. <lacht> ich fühle mich auch. Man, muss, mich sich, auch man so. muss sich nur daran gewöhnen, das müsst ihr ja auch wissen. Ähm, wir, ihr habt ja natürlich kein Bild jetzt vor Augen. Das heißt, alles, was wir sehen, müssen wir sehr gut beschreiben. Da hast du recht. Sodass so jeder weiß, was am Start ist. Leute, wir geben euch mal ein paar ähm, Audio, nee, nicht audiovisuell, aber Audio-Impressionen, Audio wie der Start eigentlich abgelaufen ist. Wir haben für euch ein paar Aufnahmen gemacht. Torben stand am Start, hat den äh, Kommentator ein wenig abgefilmt, <lacht> wie er Laura, Philipp und Co. anmoderiert hat und wir geben euch mal ein paar Einblicke, das heißt, hört mal rein! Klar.
2: und da reinzukommen. Jetzt ist er dritten. Und jetzt die auf Jetzt raus, vorne raus. Die letzte große Gruppe schwimmen, das also
1: ich muss sagen, ich, äh, wir reden ja oft auch über, unsere eigenen, äh, über unser eigenes Training, ähm, ich sag mal so, ich ein bisschen Lust habe ich jetzt auch bekommen. Ich habe zu dir gesagt, als wir hochgelaufen sind, dass es das mich so an ein Formel-1-Rennen erinnert. Also man kommt ja so hin, überall sind so Flaggen, es hat so einen Eventcharakter, es wird gecampt, ähm, richtig, richtig schön.
0: Ja und äh, wir sind eben hier mit dem Auto hergefahren und da hat Marvin gesagt, er möchte das auch mal machen. Da haben wir uns ein bisschen <lacht> über die schönen Fahrräder ja. unterhalten. Ähm, und über die Preise von Rädern war ein ganz gutes Gespräch gerade. Hier fahren gerade weitere Profi-Damen an uns vorbei. Wie hast du es heute Morgen wahrgenommen? Du hast ja dann den Edge-Group-Start so ein bisschen ja. mitverfolgt. Wie war so die Stimmung? Würdest du sagen, ähm, die Stimmung war gut?
1: <lacht> also das Ding ist, ich habe ja, so <lacht> hab ja nicht so viele Vergleichswerte. Du warst ja schon bei 5000 Triathlon-Veranstaltungen äh, Triathlons, äh, Events mit dabei. Ähm, äh, ich habe, ich hab, äh, zu den Leuten, mit denen wir unterwegs sind, habe ich auch gesagt, ich finde, es hat ein bisschen mehr so einen familiären Charakter und so ein bisschen mehr dieses Szene-Ding, alle kennen sich gefühlt. Selbst ich habe irgendwie tausend Leute erkannt, die ich auf Insta, denen ich auf Instagram folge und ja, das hat man beim Marathon irgendwie auch, aber hier ist man ja irgendwie Tage davor da und schweißt sich irgendwie zusammen, kämmt man deswegen noch. Deswegen hatte ich schon das Gefühl, die Stimmung ist richtig gut und hier sind halt auch super viele Angehörige. Ansonsten, ähm, ist der Ansager hat, glaube ich, versucht einmal Stimmung zu machen unter den Athleten. Mhm. Ähm, das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Naja. Aber da war, die waren wahrscheinlich voll im Konzentrationsgame drin. Wobei
0: später äh, haben sie alle noch zusammen
1: äh, geklatscht und das war dann ja. schon, schon ganz cool,
0: auch von der Atmosphäre, fand ich. Ähm, das stimmt. Das können wir auch mal bei Instagram reinstellen. Ich habe ein Video gemacht. Das sah schon
1: ziemlich cool aus. Wenn man eins übrigens festhalten kann, ist, dass Torben ein ziemlich krasses Stimmorgan hat. Wenn er nicht gerade Podcast moderiert. Ja, zumindest, also, zumindest wenn meine eigenen Athleten
0: am Start sind. Das stimmt, äh, ja. Ich habe heute äh, sechs Leute von, von meinen gecoachten Athleten am Start und äh, bin natürlich dementsprechend heute auch ziemlich aufgeregt und freue mich, mhm. dass wir jetzt hier mal ein paar ruhige Minuten haben und uns auf die Wiese setzen konnten an der Radstrecke und mal ganz kurz durchschnaufen können, bevor die Jungs und Mädels mit dem Rad wiederkommen. Äh, aber ich bin bisher sehr happy. Also, Schwimmen lief bei den Leuten, die ich jetzt heute betreue. Und wir haben auch noch ein paar andere Leute, die ich mhm. nicht betreue, die wir verfolgen. Zum Fabio, Fabio auch dabei. Der genau, war auch Bei wir... uns schon dritte Folge hier. Genau, nee, dabei. zweite Folge. Zweite war Folge, Folge stimmt, Genau, ja. in der zweiten Vo Zweite oder dritte Folge, wie auch das immer. Ja Auf jeden Fall, Fabio ist auch am Start. Auch ihn verfolgen wir und feuern wir heute an. Ähm, genau, jetzt sind wir mal gespannt. Nachdem das Schwimmen so gut lief bei den meisten Leuten, die wir verfolgen, ähm, sind wir sehr gespannt, was jetzt auf dem Rad geht. Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das mit dem Schwimmen heute so gut geklappt hat und die Zeiten doch relativ fix bei den meisten waren, weil das Wasser war doch recht kalt mit 17,8 Grad oder sowas, glaube ich. Ähm, was meistens eher viel langsamere Schwimmzeiten, ähm, ja spricht, aber die Zeiten waren doch ziemlich, zu, ziemlich zufriedenstellend, die ich so gesehen Ge habe und erlebt
1: habe. Wir, wir kennen dich ja auch im Podcast natürlich als Trainer, als Coach, als Experte. Ich habe zu äh, so irgendwann ein letztens... Experte, so, ja. ja doch, ja, naja, ja, okay, also, gegen, also mindestens ja, im Gegensatz an. zu mir. Das, ich, <lacht> so an, ja. das, wenn, wenn ich der mir, wenn ich hier auf der Wiese mit diesem, mit
0: diesem Mikro in der Hand sitze, nicht vor wie ein Experte. Aber, Nein, aber im Sport aber auf ist jeden ist Fall. Also
1: ich meine, du bist ja nicht ohne Grund äh, Coach und, und bist bei einem Leistungsdiagnostikinstitut. Ähm, dementsprechend, wir sprechen ja oft darüber, aber jetzt sind wir immer bei so einem Event dabei, wo du ja nicht selbst teilnimmst. Erste Frage, bist du da nicht selbst so ein bisschen traurig drum, dass du hier nicht am Start stehst? Und deine, deine Kreichgau-Reputation mal aufpasst, weil du hast in unserer vergangenen Folge gesagt, dass Kreichgau bisher nicht so nett zu dir war.
0: Ja, jetzt habe ich hier gerade schon so einen Blick von links kassiert. Jetzt muss ich natürlich auch das Gleiche sagen, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe gesagt, irgendwie auch ganz schön, hier am Rand zu stehen und nur zuschauen <lacht> zu müssen und sich jetzt nicht selbst quälen zu müssen. Aber äh, heute in zwei Wochen habe ich dann ja meinen mein Saison-Einstieg beim Ironman Hamburg. Und da darf ich dann ja auch selbst wieder Gas geben und mich quälen. Aber ich muss sagen, ich hätte schon Bock gehabt, heute auch ins Wasser zu springen. Also auch das Wetter... Genau meine Bedingungen. Für die meisten wahrscheinlich eher ein bisschen zu warm heute, vor allem nachher beim Laufen stimmt, bin ich sehr stimmt gespannt. Stimmt die Außentemperatur. Ja, äh, die Außentemperatur, genau. Wassertemperatur war frisch, aber ich bin sehr gespannt, wie es nachher bei der Laufstrecke wird. Sicherlich wird der ein oder andere ein bisschen Probleme mit der Hitze bekommen. Für mich sind ja die Bedingungen perfekt. Ich lieb's es ja so warm. Also heute wären die Bedingungen für mich schon echt super gewesen. Oh, hier fliegt ja, eine Drohne sagen, über wenn, wenn ihr
1: jetzt Rauschen hört, das ist kein Fahrrad, sondern eine Drohne. Hört sich aber relativ ähnlich an, muss man sagen.
0: Also ich muss sagen, ich bin ich kann gut heute damit leben äh, oder freue mich, dass ich heute mal in der ähm, Rolle des Trainers bin und des Anfeuernden. Und des Kommentators. Und des Kommentators, genau. Ähm, oh, guck mal, jetzt wird
1: sogar ein Foto hier <lacht> von ja, das ich ist <lacht> gemacht. <lacht> von, ja. äh,
0: offizielle, offizielle
1: Rennbilder. Vielleicht ja. findet ihr uns auch da drin. Also, falls ihr falls mal auf der Ironman man äh, Kreichko, ähm, ja, foto webseite wie auch immer wie vorbeischaut, da werden jetzt wahrscheinlich Fotos von uns auftauchen werden. Also Bauch reinziehen, Marvin. Ja, äh, Moment. So, Bauch Sehr reinziehen. Ähm, zweite Frage allerdings. Ähm, Gib uns doch mal so Einblicke, wie du eigentlich als Trainer dann auch deine Athleten verfolgst. Also das finde ich persönlich ja ganz spannend, weil ich ja, wenn ich laufe oder meinen Marathon laufe, das ja gar nicht im Kopf, habe. ich denke ja gar nicht so groß darüber nach, wie jetzt mein Trainer darüber nachdenkt. Aber wie verfolgst du deine Leute und wie sehr guckst du da auf die Zeiten, wie ordnest du das ein? Ähm,
0: also es gibt ja gerade bei den Ironman-Rennen zum Glück diesen Ironman-Tracker, über den ich äh, mir im Vorhinein, Voraus äh, gestern schon meine ganzen Athleten runterladen konnte, die Namen da einfach eingegeben. <lacht> Digital die Athleten runtergeladen. Genau, einfach ja. die Namen eingeben und dann kannst du die quasi speichern, sodass du alle Live-Ergebnisse dann auch angezeigt bekommst und darüber ähm, konnten wir heute Morgen schon genau sehen, wann wer ins Wasser gegangen ist, konnten dann schauen, ob wann die Leute aus dem Wasser rausgekommen ist. Der Tracker, der funktioniert mal besser, mal schlechter, aber so im Großen und Ganzen muss ich sagen, bin ich bisher heute positiv überrascht. Bisher haben wir einen ganz guten Überblick durch den Tracker, wer wo ist. Ähm, Genau, und nachdem dann alle beim Schwimmen durch waren und wir dann beim Ausstieg der Wechselzone 1, also quasi, wenn die Leute aufs Rad gehen, dann standen und jeden auch einmal ins Gesicht schauen konnten und ihn anfeuern konnten, ihn und sie, ähm, genau, sind wir dann mit dem Auto weitergefahren. Jetzt sind wir hier an der Radstrecke und später wird es dann ganz spannend, wenn es aufs Laufen geht. Und da, Halbmarathon dann. Ne? Genau, Halbmarathon. Da brauchen dann die Leute gerade bei der heutigen Temperatur besonders viel ja, Zuspruch von uns. Das, da wird dann, glaube ich, der... Der wichtigste Job von mir und von uns allen, die hier gerade sitzen, wir sitzen ja auch mit ein paar Angehörigen noch zusammen, ähm, wird der wichtigste Job für uns sein auf der, auf der Laufstrecke. Wenn es dann schwierig wird, den Leuten Mut zuzusprechen,
1: sie anzufeuern, dass sie dann wirklich ja. auch voll durchziehen. Jetzt. Habe ich ja gerade eben schon, während wir hingelaufen sind, gesagt, oh weißt du was, ich kann mir das auch vorstellen. Das habe ich doch letztens schon meine 3000 Meter hier irgendwie geschwommen. Ja, Fahrradfahren, das geht irgendwie schon und das Laufen bekomme ich sowieso hin. Mhm. Das bringt uns, glaube ich, zurück zu, ich weiß gar nicht, Folge Nummer 7 oder 8, ich bin mir gar nicht sicher, wo du auch schon mal gesagt hast. Ja, die meisten, die so einen Triathlon angehen wollen, die denken so: Ja, schwimmen kann ich, ja, Radfahren, das passt irgendwie auch und na, laufen geht irgendwie auch, kann ich ja eigentlich alles. Ja. Nur das alles drei äh, zu kombinieren, ist die Schwierigkeit. Jetzt sind wir hier in Kraichgau, jetzt sind wir gerade wieder jemand, der uns vorbeifährt, die Nummer 19 in diesem Fall. Ja, Dame. Wenn genau. den Namen jetzt gerade nicht ganz erkennen, das ja, müssten wir dann nochmal nachschauen. Erkennen. Aber ähm, hier kommt wieder noch jemand nach. Aber wir haben hier, hier ziemlich viele Steigungen. Ähm, wie schwer ist das, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, oh, weißt du, was kommt nächstes Jahr Kreichgau? Das mache ich jetzt mal. Also du hast ja. Als, als Amateur, als Amateur Hobbysportler.
0: Ich muss sagen, du hast ja jetzt mittlerweile schon richtig gute Vorerfahrungen gesammelt. Ich meine, Laufen, du kommst eh aus dem Laufen. Das Schwimmen hast du jetzt. Hm. Dank der Verletzung, <lacht> hört sich doof an, ist ja. sozusagen, aber ja, dank aber der Verletzung auch schon, gelernt ja. und bist echt ein ganz guter Schwimmer geworden. Da kann man natürlich noch weiter ausbauen. Wenn jetzt noch ein gutes Radfahren dazu kommt, hast du eigentlich die besten Voraussetzungen auch, einen guten Triathlon und von der Distanz, eine
1: Mitteldistanz für dich auch, denke ich, absolut gut machbar. Ähm, aber ist das auch für jemanden, der jetzt der, der, der so komplett, der auch, auch mal so einen Triathlon ausprobieren will? Ja, der dann,
0: dann würde ich, würd ich nicht unbedingt mit der. Mit der Mitteldistanz direkt anfangen. Ich meine, hier in Kreichgau gibt es auch noch den 5150, der startet heute Mittag. Es ist eine olympische Distanz. Das sind dann 1,5 Kilometer, 45 Kilometer. Wobei ich glaube hier in Kraichgau, wenn ich mich richtig erinnere, sogar 45 Kilometer Radfahren und dann 10 Kilometer laufen. Das wäre schon so eine bessere Distanz, um es einfach mal auszuprobieren. Und, ähm ja, einen gewissen Einstieg in den Sport reinzubekommen, die Abläufe zu lernen. Ich würde jetzt nicht unbedingt direkt mit der Mitteldistanz starten. Und man muss auch sagen, Kreichgau ist wirklich, wir haben es in der letzten Folge schon besprochen, Land der 1000 Hügel ist kein einfaches Rennen, viele, viele Höhenmeter. Von daher vielleicht erstmal mit der Mitteldistanz starten und vielleicht auch erstmal ein flacheres Rennen raussuchen als Kreichgau. Aber Kreichgau
1: ist zumindest eine geile Herausforderung. Ich sag mal so, die Leute, die hier den Berg hochkommen, die sehen noch sehen nicht richtig fertig aus, aber man sieht die Anstrengung schon im, im Gesicht auf jeden Fall. Der Schindelberg Schindel. hier, wo wir gerade sitzen, Wie hoch ist das übrigens,
0: eigentlich? ich weiß nicht, ob es dieses Jahr auch wieder ist, aber in der Vergangenheit auch immer die Bergwertung gewesen ist. Ah, Wahrscheinlich, ja. also es ist nicht der, ich finde nicht der härteste Berg, aber es ist zumindest der Berg, der sich am längsten zieht. Mhm. Die Steigung ist gar nicht so extrem, aber er zieht sich relativ lang. Ich glaube, er streckt sich schon so über zwei, drei Kilometer.
1: Wir haben jetzt eine kleine Armada an Leuten an uns vorbeifahren sehen, wo befinden wir uns eigentlich gerade? Wo sind gerade die Leute einzuordnen? Welche Plätze haben wir hier gerade? Also, hier die Leute, die jetzt an uns vorbeifahren,
0: das ist schon, sind so die Top Age-Grouper, das sind die Leute, die bei den Amateursportlern ganz vorne ähm, einzuordnen sind. Bist du da auch mit dabei, wenn du jetzt
1: hier mitmachen würdest?
0: Ja ich, bin ja, ich bin ja ein ganz guter Schwimmer auf dem Rad. Ja, wahrscheinlich würde ich jetzt auch irgendwann hier kommen, aber... Ja, jetzt spitze ich natürlich runter, also wenn ich na, dich jetzt hier nicht vorne
1: erwartet hätte, dann wäre ich schon enttäuscht gewesen, ja? ja
0: <lacht> wir warten hier gerade auf einen Athleten, den Philipp, ist ein Athlet von mir, der ist ein brutaler Radfahrer, der fährt auf jeden Fall stärker als ich Rad, schwimmt ein bisschen schwächer als ich, aber heute auch eine super Schwimmleistung abgeliefert. Und wahrscheinlich würde ich auch irgendwann jetzt hier in dem Segment, wo er dann auch hier lang fährt, würde ich wahrscheinlich auch lang kommen.
1: Nach dem Radfahren kommt ja bekanntlich das Laufen, also das, womit ähm, ja, sich wahrscheinlich viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer am meisten identifizieren können. Ähm, was erwartet denn jetzt eigentlich unsere Athleten hier in Kreichgau? Was kommt auf sie zu? Du bist das ja schon, was, dreimal, ne? Dreimal Ich glaube, dreimal, ja. Gelaufen, ja genau. Was kommt jetzt auf sie zu? Also, die Laufstrecke im Kreichgau
0: ist gar nicht mal so einfach weil sie sehr unrhythmisch ist. Du hast viele Kurven, du hast immer wieder bergauf, bergab. Also ist wirklich keine einfache Laufstrecke. Es ähm, ist relativ schwer, den Rhythmus zu finden. Das heißt, hier sind Leute im Vorteil, die das gut können, immer wieder abzubremsen, neu zu beschleunigen und da muskulär keine Probleme bekommen. Ja, ähm, auch mit diesem bergauf und Bergablaufen nicht. Was eine Herausforderung ist, es gibt ein Stück, da läufst du raus in ein Feld und da sind auch überhaupt gar keine Zuschauer mehr. Das geht so zweieinhalb Kilometer durchs Feld ungefähr, schätze ich. Und da muss man dann mental stark sein, weil da wird es dann meistens relativ schwer und wenn dann auch noch keine Zuschauer da sind, habe ich in der Vergangenheit es oft so wahrgenommen, dass da viele Leute anfangen zu gehen. Das heißt, wenn man da mental stark ist, da trennt sich so ein bisschen Spreu vom Weizen. Ähm da muss man halt voll durchgehen, dann kommt es nochmal so ein kleiner Berg auf und dann ist man wieder bei den Zuschauern. Und dann ist die Stimmung halt grandios im Kreichgau. Es ist halt sehr familiär, es sind zwei kleine Orte, wo gelaufen wird in Bad Schönborn und ja. der andere weiß ich gerade nicht, wie er heißt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall super Stimmung und äh, da darf man sich auf jeden Fall freuen, sich von den Zuschauern voranpeitschen zu lassen.
1: Was ich mich äh, generell zum Laufen im Triathlon-Sport gefragt habe. Unterscheidet sich das eigentlich im Training schon nochmal vom, ich sag mal, Laufen laufen? Weil es meistens ja schon so ist, dass du beim Triathlon Sport nicht unbedingt die geradesten oder ebenerdigsten Strecken hast. Klar, du hast auch einen New York Marathon, du hast auch Marathonstrecken, die jetzt Hügel und Berge eingebaut haben. So ist es nicht. Aber es ist ja schon so, dass die Laufveranstalter auch schon gerne mal darauf achten, dass die Strecken flach sind, dass so da gute Zeiten gelaufen werden können. Das ist ja, ja. im triathlon schon anders. Unterscheidet da hm, sich das Laufen, also das Training da? Auch? Reichgau ist schon von der Strecke her, auch für den Triathlon, eher
0: ein bisschen hügeliger, auch die Laufstrecke. Die meisten Laufstrecken sind schon auch relativ flach, muss man sagen. Also gerade bei den Langdistanzen achten die äh, Rennveranstalter schon auch meistens darauf, die Strecken relativ flach zu halten, deshalb auch meist solche Rundkurse. Ähm, also ich würde sagen, der Unterschied ist quasi nicht vorhanden, okay. weil die physiologischen Voraussetzungen, die du für beides brauchst, sind ja am Ende auch genau die gleichen. Es ist dann eher so, dass du halt auch üben musst, nach dem Radfahren noch gut laufen zu können, dass du dann auch immer mal so Koppeleinheiten spezifisch kurz vor den Rennen machst, damit
1: es dann abgeht. Ähm, jetzt haben wir ein paar Athleten von dir auch gesehen, die vorhin vorbeigefahren sind und die sahen noch richtig frisch aus. Ja, läuft richtig gut. Ich bin richtig happy und richtig hyped gerade. Äh, Philipp ist hier als erster
0: von, den, von unseren Leuten vorbeigekommen. Philipp heißt wie mit Nachnamen? Philipp Kramlich. Ja, richtig stramm erwähnt. unterwegs gewesen. Ähm, ja, der Philipp hat letztes Jahr auch schon einer der schnellsten Bikesplits gehabt im Kraichgau. Äh, ist ein überragender Radfahrer. Und jetzt kamen hier kurz drauf auch noch Marcel, Marcel Ratzel und Felix Hachmeister, den du ja auch ganz gut kennst, mhm. aus Mainz mhm. durch. Ja. Auch richtig stark, beide. Wir sind ja hier direkt oben am Ende des Bergs und ich bin auf jeden Fall richtig happy, wie fit die Jungs noch aussahen, dass sie gar nicht fertig aussahen nach dem Berg, sondern echt Power hatten. Ja. Ich meine, wir haben im Training jetzt auch viel äh, ja so Race-Pace-Intervalle zuletzt gehabt, auch immer wieder ähm, ja auch, auch äh, Fahren am Berg mit drin gehabt. Die Jungs, die sollten auch explizit im Training jetzt zuletzt immer wieder hügeligere Strecken fahren, um sich auch genau an solche Momente zu gewöhnen. Auch Race -Pace am Berg hatten wir auch mit drin, automatisch. Also ich bin auf jeden Fall richtig happy. Der Plan scheint bisher zu funktionieren. Jetzt warten wir hier auf die, auf, noch auf die anderen Jungs, die auch bald kommen müssten.
1: Ähm, dann bin ich mal gespannt, wie die gleich aussehen. Aber alles in allem läuft es bisher richtig gut. Wir wissen natürlich, dass euch die Namen jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt was sagen, aber das ist auch ganz in Ordnung. Wir wollen ja auch die. Wir haben ja von Anfang an auch gesagt, dass wir auch die, äh, die amateur hobbysportler die da ja unfassbar ambitioniert ambiti ambiti rangehen, ja auch pushen wollen. Ja. Trotzdem, du hast gesagt, dass ihr viel Bergtraining gemacht habt, also viel, oder viel, viel Anfahrten gehabt habt, viel mit Steigung gearbeitet habt. Ähm, war das die einzige Sache, auf die ihr im Training geachtet habt? Oder gibt es etwas, wo von sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ihr da draußen sowohl beim Laufen oder auch beim Fahrradfahren, das lässt sich auch aufs Laufen betrachtet, wenn man jetzt in New York ja. startet, glaube ich, wenn das nichts Jahr klappt, da muss ich auch ein bisschen mehr Berge trainieren, weil da gibt es ein paar Brücken zu absolvieren. Vielleicht so ein kleines Beispiel, jetzt mal
0: explizit zum, explizit zum Philipp, um einfach mal jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, der äh, Name könnte auch ganz anders sein, ist ja auch egal, den haben wir jetzt zum Beispiel im Training immer wieder sowas fahren lassen wie 4x10 Minuten ga 2 am Berg, also im Prinzip wettkampfspezifische Wattzahlen am Berg oder sok auch K3, also kraft -Ausdauer intervalle gefahren, ähm, sowas wie dreimal acht Minuten mit einem dicken Gang und einer niedrigen, äh, niedrigen Trittfrequenz, einfach um die Kraft in die Beine reinzubekommen, die Laktatbildungsrate zu senken. Und genau davon, hoffe ich zumindest gerade, profitiert er jetzt gerade auch im Rennen, sodass äh, das auch so gut klappt. Äh, man muss das ein bisschen unterscheiden, ob es ein A- oder ein B-Rennen für die Leute ist. Marcel zum Beispiel, der hier auch gerade A-Rennen wäre A -Rennen wär jetzt für mich das Highlight der Saison mhm. und B-Rennen wäre mehr oder weniger ein zweitrangiges bzw. ein Vorbereitungsrennen. Und für Marcel ist das zum Beispiel hier heute eigentlich ein Vorbereitungsrennen, auch wenn ihm das als ja, Lokalmatador sehr wichtig ja. ist, das Rennen. Mhm. Aber der hat jetzt mit der Challenge Rot auch noch größere äh, Ziele für dieses Jahr. Deshalb haben wir das Training da mehr auch auf Rot zugespitzt. Deshalb ist er jetzt da nicht die gleichen Sachen oder ähnliche Sachen im Training wie Philipp gefahren, weil für ihn dieses Rennen heute schon... Ja, eins eher, der, wenn man so will, a ist. Oh, und da fährt ja. jemand vorbei mit einem bluting Ellenbogen. Ich wollte da gerade auch sagen, wir haben gerade gelegt. jemanden
1: vorbeifahren sehen. Es fahren gerade sehr viele Radfahrer an uns vorbei, aber einer hatte wirklich einen blutigen Ellenbogen. Der hat sich ja. irgendwo aufgeschülpt, drangestoßen, gestürzt. Man weiß es nicht, das äh, werden wir jetzt auch nicht mehr rausfinden können. passiert nee.
0: leider. leider auch manchmal, genau.
1: Na gut, nach dem Radfahren, wir haben es gesagt, kommt das Laufen. Und äh, wir machen eine kleine Pause und hören uns dann gleich wieder an der Laufstrecke wieder, wo wir dann, ja aufs Laufen eingehen können. Oh yes, und jetzt wird erstmal Sonnencreme in den Nacken Oh ja, schmiert. und vor allem auf die Arme. Oh, oh, jetzt haben wir was ganz Besonderes, aber ja, vorbeifahren. Oh. Moment, Torben, das müssen wir jetzt sagen. Was wir gerade gesehen haben, das ist ein, ein, ein... Tandem. Äh ein Tandemrad beim Triathlon? Ja. Wir haben die Nummer nicht gesehen. Es kann
0: natürlich sein, dass das äh, zum Beispiel ein Mensch mit äh, ah, beispielsweise Sehbehinderung, Sehbehinderung ja. ist, genau, ja. der hier im, im Part, in der Partnerwertung ist. Aber ein Tandem, Tandemrad beim Triathlon, das, das ehrlich gesagt habe ich noch nie gesehen. Ich wusste ja, nicht, dass ja, das, das existiert. Doch, also äh, vielleicht auch da eine kleine Empfehlung. Ähm, ist jetzt kein Tandemrad, aber wer Lust hat, kann sich auch gerne mal den Film... Ähm, mit ganzer Kraft, heißt er, glaube ich, anschauen. Mhm. Da geht es auch um einen äh, Vater, der mit seinem Sohn, der, ich weiß nicht genau, was er für eine Krankheit, auf jeden Fall auch querschnittsgelähmt ist, äh, ich glaube, ziemlich starke Lähmungen hat, ähm, zusammen auch einen Iron Man bestreitet. Ah, ja. äh, super geiler Film. Und so gibt es immer wieder so Geschichten, wo ja, Leute zusammen, weil sie es eben alleine nicht können, aufgrund von irgendwelchen Einschränkungen zusammen, dann Toll. auch so Wettkämpfe bestreiten. Ja, richtig cool. Ich bin froh, dass wir das
1: noch mitgenommen haben jetzt ja, auf den letzten Metern. Ja, fand ich auch cool. Das, Was das, Besonderes auf jeden das Fall. Das hat das jetzt den ersten Take hier abgerundet. Also ja. Leute, wir hören uns gleich nach der Pause wieder und dann von der Laufstrecke.
2: Yeah.
0: Cool. Jawohl, auf geht's. Felix, auf geht's. Felix, Marcel ist nur kurz vor dir. Auf geht's, hol dir den. Okay, muss drei
1: Ja, und damit willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Podcasts hier vom Kreichgau Triathlon. Tatsächlich stehen wir jetzt, ich weiß gar nicht, bei welchem Kilometer stehen wir? Kann man gar nicht so genau sagen. Ne? Wir stehen auf jeden Fall beim Laufen jetzt inzwischen. Genau. Kommt,
0: drauf an, kommt drauf an, in welcher Runde der Athlet sich jeweils gerade befindet. Es gibt ja drei Laufrunden, ähm, die viele haben jetzt, sind auch schon auf ihrer letzten Laufrunde. Ähm, und auf der letzten Laufrunde sind wir jetzt so bei Kilometer 16 rum, würde ich sagen. Genau, 15, 16 rum.
1: Ich sag mal so, die Läuferinnen und Läufer sehen alle schon ein bisschen fertig aus, was nachvollziehbar wäre. Wir sind gerade eben, als wir von unserer, Triathlon, also auch unserer Radposition auf dem Berg runtergefahren sind, sind wir an der Apotheke vorbei. Und da waren es 28 Grad, wurden angezeigt. Ist, es schon, ist schon warm. Ja, ich finde es auch ziemlich warm hier in der
0: Sonne. Wir putzeln ganz schön und ich glaube, viele kriegen jetzt auch langsam Beschwerden durch die Hitze. Also wichtig da jetzt sich runter zu kühlen, immer wieder Wasser überzukippen, dass der Körper nicht zu
1: viel Thermoregulation
0: selbst äh,
1: ja, schaffen muss, genau. Verrat uns doch mal, was ist jetzt so im Unterschied zum, zum Laufen? Ich meine klar, wir haben beim Laufen, beim Halbmarathon, Marathon, laufen wir den ein und wissen, okay, am Ende wird es irgendwie auch nochmal zäh, aber das ist ja jetzt schon der letzte Lauf von drei Disziplinen, die letzte Einheit von, von drei Disziplinen. Worauf kommt es jetzt eigentlich hier beim Triathlon an? Auf jeden Fall, mental erstmal stark zu sein,
0: schön durchzuziehen, ja, also äh, jetzt nicht im Kopf anfangen an sich selbst zu zweifeln, sondern die ganze Zeit dran zu bleiben und sich den negativen Gedanken nicht hingeben zu lassen. Ähm, und Körperspannung zu halten. Da ist auch das Stabi-Training, wovon wir ja immer gerne sprechen, auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Bestandteil. Also schön Körperspannung halten, weil dann rollen die Beine auch leichter von alleine. Wenn man jetzt in der Körpermitte zusammenfällt bei dem, zu dem jetzigen Zeitpunkt, dann wird es halt auch schwer, einen Fuß von anderen zu bekommen.
1: Ist das wirklich so krass? Ist das wirklich so ein, so ein Ding? Also, dass das nochmal stärker zum Vorschein kommt als jetzt beim Reinlaufen selbst? Ja, wenn du so schaust, wenn die Leute langsamer werden, wir haben ja
0: eben auch ein, zwei gesehen, wo wir gesagt haben, da, der, die tun sich vielleicht ein bisschen schwerer, als wir es von ihnen gewohnt sind, die sitzen dann so ein bisschen ab beim Laufen und das sind dann mehr oder weniger, da fehlt dann einfach so ein bisschen die Kraft, die Energie hinten raus und wenn du dann viel Spannung in deiner Körpermitte hast, dann projiziert sich das auf den ganzen Körper und dann bleibst du auch in den Beinen stabiler und fällst nicht in so einen tiefen Schritt
1: rein. Ja, ich würde mal sagen, dreimal die Woche dann Stabi-Training. Pamela Reif beispielsweise. Oder wir haben ja unsere bauch in unserem Freundeskreis oder Bekanntenkreis besser gesagt auch noch am Laufen. Gibt es da so zwei, drei Übungen, die du empfehlen kannst, die du selbst machst? Oder, ne andersrum, welche Bauch-Core-Muskulaturübungen äh, hast du selbst, weißt aber, dass sie eigentlich richtig gut sind?
0: Naja, Planks auf jeden Fall. Dann noch was für den äh, unteren Rücken, also hier den Schwimmer, also Arm und Beine anheben. Ich hasse den Schwimmer übrigens. Ja, den Schwimmer, den hasse ich auch <lacht> extrem. Ähm, und dann vielleicht noch sowas wie äh, hohe Liegestütze halten und immer einen Arm hochnehmen wäre zum Beispiel auch eine Option. Oder einfach nur die hohe Liegestütze halten. Das sind, so, das sind so Bewegungen oder Ausführungen, wo man die Körpermitte sehr stark bei braucht.
1: Oder Liegestütze machen äh, und, äh, oder Planken und alle Viere hochnehmen. Wenn du das schaffst, hast du gewonnen. <lacht> ja, vielleicht, Da brauchen wir wahrscheinlich nur einen größeren Bauch für, <lacht> dass man einfach aufliegt. <lacht> naja, egal. Wie wieder was wir kommen ein wenig ab. Es ist auf jeden Fall eine gute Stimmung hier. Ähm, wie war das, das Ziel noch weg? Also von hier? Ja, je nachdem. Äh, auf welcher Runde? Ja, ja, also also wenn, wir le letzte Runde, dritte Runde. Ähm, noch ungefähr sechs Kilometer, sechs, sieben Kilometer. Weißt du, was lustig wäre? Wir, wir stehen ja wirklich vor euch zur Beschreibung, wirklich hier am Straßenrand in so einer, ja wo sind in so einer kleinen Wohngegend hier. ne? Ähm, und es ist wirklich, ja, wie so ein Vorort, kann man sagen, wir stehen hier auf dem Bürgersteig rum äh, und die Läuferinnen und Läufer laufen oder Athleten laufen hier in beide Richtungen ab. Was ich schön fände, was natürlich jetzt unmöglich wäre, Live-Interviews zu machen mit den Leuten, die gerade vorbeilaufen. Ja. <lacht> so, 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 so zwei Minuten mitrennen äh, und mal kurz die Stimmung abfragen. Oder hier jemand, der, der vorbeigeht, geht, <lacht> könnte man kurz mal, kurz mal befragen, na wie läuft's? Ja, nicht so gut.
0: Ja, das machen wir heute mal besser nicht. Heute, heute machen
1: wir mal lieber den passiven Teil. Das ist ja auch, ist ja auch, macht ja auch Spaß. Ja, Leute, ihr seht Wir sind kurz vor der Zielgerade. Ähm, wir schauen uns das noch an. Wir feuern jetzt noch an. Das lässt sich leider während dem Podcast auf nicht so einfach machen. Und dann sehen oder äh, andersrum, wir hören uns besser gesagt. Wir, wir, wir gehen jetzt gleich mal zur Ziellinie und ja. werden dann
0: unsere Athleten dort auch mit einem kräftigen Applaus und Jubel dann empfangen. Da freue ich mich ganz besonders jetzt gleich drauf.
1: Ja, ich mich auch und wir bekommen ja auch schon merkwürdige Blicke, weil ihr müsst wissen, wir stehen hier mit so einem großen Podcast-Mikrofon und unser Laptop ist hier aufgebaut. Und Leute fragen sich, was tun die da eigentlich? Naja gut, also wir sehen uns und hören uns gleich wieder in der Zielgerade hier beim Kraichgau Triathlon 2023. Ja, Mann. Ja, Mann. Jawohl, Felix! Jawohl, Felix Junge! Und damit willkommen zurück zu unserem Teil 3 von ist der Ausdauer-Podcast. Für euch, wie gesagt, sind sie ja immer nur ein paar Sekunden mit einem kleinen Wusch. Wir sitzen jetzt aber inzwischen vor einem Fuhrpark, der bestimmt eine Million wert ist. Oh, mehr, mehr. Mehr Millionen. Das glaube ich schon. Mehrere mehr. Millionen. Wo sitzen wir gerade?
0: Wir sitzen hier an der Wechselzone 2. Das Rennen ist aber größtenteils schon gelaufen und die Leute fangen jetzt ganz langsam an, ihre Räder aus der Wechselzone rauszuholen wieder.
1: Sie laufen sprichwörtlich an uns vorbei, um ihre Fahrräder gleich zu holen. Und wir sitzen hier schon, muss man, muss man auch mal so transparent sein, schon ziemlich erschöpft gerade, oder? <lacht> mega mega erschöpft. Also das ist so schön, weil für euch, wie gesagt, sind es nur Sekunden. Für uns liegen jetzt allerdings, naja, zwei Stunden, drei Stunden jetzt glaube ich schon.
0: Naja, wenn man überlegt, ja,
1: ich war heute Morgen am See um kurz vor sieben
0: und jetzt haben wir 16 Uhr, also mhm. sind wir auch schon eine Zeit lang unterwegs und die ganze Zeit Anspannung, Aufregung, dass alles gut läuft bei den Athleten. Ja. Ja, das äh, fällt gerade alles so ein bisschen
1: von uns wieder ab. Also, wir haben das Ziel jetzt schon miterlebt, es sind, der Großteil der Athleten sind schon drin, wir haben ähm, den Zieleinlauf erlebt mit einer mega Stimmung ja. und um euch mal einen kleinen Eindruck zu geben, wir haben äh, einige Audio- bzw. Videoaufnahmen gemacht, ähm, die wir ich jetzt gerne mal ein wenig einspielen. Deswegen äh, viel Spaß in den nächsten 20 Sekunden bei Jubel, jubeln Menschen und Torben, wie er immer mal wieder irgendwelche Namen herumschreit mit seinem, <lacht> <lacht> mit seinem lauten Organ.
0: Jawoll
1: Marcel!
2: Sauber
1: Marcel, gut so! Stark im Junge! Zauber Ja, Tom, das war was, oder? Lautes Organ. Ja. Das, zum Glück machst du das im Podcast nicht so oft, weil dann, glaube ich, äh, würden ein paar Leute abschalten. Ja, ich habe früher als Kind, ähm,
0: durfte ich mal eine Woche lang nicht reden, weil ich nach einer Fre Kinderfreizeit oder Klassenfahrt war es, glaube ich, so Stimmbandknötchen hatte. Okay, ähm, krass. Und dann durfte ich irgendwie nicht mehr, nicht mehr reden, ein paar Tage lang, weil sonst die Gefahr da gewesen wäre, dass ich irgendwie sogar meine Stimme sich zumindest sehr Verliert. extrem verändert und oh, vielleicht sogar
1: wow. verliere. Äh, ja, aber ich streiche schon manchmal gerne rum. Krass! Ja, wie wir also auf die Story jetzt gekommen sind in unserem Kraichgau-Podcast, weiß ich auch nicht. Aber überschreien, überschreien. überschreien. Anfeuern ja, und Schreien. Aber, aber meine ja, Stimme hat sich noch einigermaßen okay. An. Ich merke es zwar ein bisschen, aber es ist okay. Sag mal, jetzt haben wir das Ziel ja erlebt. Und jetzt sind ja einige deiner Athleten zum Glück wohl und gesund ins Ziel gekommen. Ich bin mega happy. Mega happy, super geile Leistung heute. Wie sieht aber jetzt eigentlich so eine Regenerationsphase aus? Also oh. das, das, gilt, ja jetzt, das jetzt gilt ja jetzt für die Marathonläufer, aber auch für die Triathleten. Also erstmal ist das Allerwichtigste, den Triumph zu genießen.
0: Erstmal happy sein, stolz auf sich sein und dann die Regeneration fängt erstmal an mit einem richtig schönen Essen. Ich meine, die haben heute alle ganz schön viel Kalorien verbrannt, also mhm. darf man sich heute auch mal was richtig Geiles zu essen gönnen. Wie viel ungefähr? Wie viele Kalorien meinst du? Boah, was so, was schätze ich denn mal, so 5.000, 6.000 Kalorien je ja, nach da Person. da kannst du ja drei Pizzen reinschieben. Auf jeden Fall, ja. Fünf. ja. Und äh, heute Abend gehen wir ja dann auch noch mit ein paar Leuten zusammen zum Italiener und ich finde, wir haben uns auf jeden Fall auch unsere Pizza Ey, auch und, oder verbrannt. Pasta oder sonst was auf jeden Fall verdient, ja. Okay, Wie also
1: aber, aber essen. Also erstmal richtig reinschaufeln wieder. Ja, auf dann. jeden
0: Fall. Dann äh, ja, man kann natürlich verschiedene Sachen dann einleiten, aber das Wichtigste ist eigentlich erstmal zu regenerieren, indem du einfach erstmal die nächsten zwei
1: Tage nichts machst, nicht an Sport denkst, die Füße hochlegst und dich entspannst. Ein paar Leute, die das jetzt hören und einfach mal auch Spaß an so einem Marathon mit, äh, mitmachen und sich denken, zwei Tage nur Regenerationspause? Willst du mich eigentlich verarschen? Ja, die ganze Woche.
0: Die ganze <lacht> Woche ist ja extrem ruhig. Ähm, da wird nicht viel passieren, aber auf jeden Fall. Zwei Tage haben die Leute auf jeden Fall von mir Sport verboten, bevor, ja? <lacht> bevor sie auch nur ins Wasser gehen. Also,
1: äh, ja, das oder, auf jeden oder Fall. Ja,
0: nee, auch das. Zwei ja, Tage also okay. gar nichts. Das heißt, zwei Tage nichts. gar
1: nichts. Gibt es noch ein paar andere Sachen, auf die man achten sollte, ernährungstechnisch, jetzt auch in den Tagen nach? Oder ist das?
0: Naja, wichtig ist, ist erstmal wirklich Beine stillhalten und die Kalorien, vor allem heute, möglichst viel von den Kalorien, ganz wird man es eh nicht schaffen, aber wieder reinzubekommen. Das ist das Allerwichtigste. Klar, man kann jetzt natürlich auch mit so regenerativen Sachen anfangen, wie irgendwie so Wechseldusche und so Sachen. Aber ja, das Wichtigste ist in meinen Augen erstmal einfach jetzt nichts zu überstürzen, auch wenn man vielleicht noch Folgewettkämpfe hat und es vielleicht nur ein Vorbereitungswettkampf war, trotzdem jetzt die Coolness zu behalten und ähm, diese Woche ganz entspannt zu machen und dann wieder nach vorne
1: zu blicken und zu überlegen, wie es weitergeht. Jetzt gibt es ja so ein paar Athleten, die vielleicht mit einem sehr guten Lauf oder mit einem sehr guten Triathlon ins Ziel kam, ich sage immer Läufer, ich meine aber natürlich Triathleten, sorry, mhm. ich bin in meiner Läuferbubble immer so gefangen. Das ist okay. Aber es gibt auch natürlich ein paar, die vielleicht nicht zufrieden sind oder die sich denken, das hätte heute auch echt besser sein können. Ich finde ja, darüber haben wir gesprochen, zwischendrin, zwischen unseren Takes. Das Schöne eigentlich am Triathlon-Sport ist doch, dass man die Sportart noch einzeln sich angucken kann im Prinzip und sagen kann, hey, auch wenn der Laufen nicht gut war, ey, vielleicht war das Schwimmen richtig top. Ja. Ähm, was würdest du den Leuten mitgeben, die jetzt ähm, ja, vielleicht ein bisschen unzufrieden mit sich selbst sind oder auch sagen, brauche heute ist, weiß nicht mein Tag. Wie würdest wie du daran Also
0: erstmal muss man ja auch immer die Umstände sehen. Wir hatten jetzt heute, du hast es vorhin schon angesprochen, 28 Grad haben wir auf der Temperaturanzeige vor der Apotheke gesehen ja. auf dem Weg zum, zur Laufstrecke. Und das muss man natürlich auch ein bisschen in Beziehung sehen. Ja? Wir hatten, das war auf jeden Fall der heißeste Tag bisher dieses Jahr. Wir hatten das noch nicht einmal auch. ansatzweise Richtung 28 Grad dieses Jahr. Und ähm, dementsprechend muss man die Leistungen natürlich auch ähm, da so ein bisschen einordnen. Dass es dann beim Laufen schwierig wird, wenn du diese Temperaturen gar nicht gewohnt bist, ist auch ganz klar. Ähm, und wie du sagst, man sollte vielleicht probieren, wenn möglich, die Einzelleistungen auch so ein bisschen zu bewerten. Am Ende ist es natürlich Triathlon und man möchte immer, dass die Gesamtzeit irgendwie maximal gut ist. Aber ich denke auch, es gibt in im Triathlon immer positive Dinge, die man auch für sich da ja, herausstellen kann. Und natürlich auch immer Dinge, aus denen man lernen kann. Und genau darum geht es ja auch. Fürs nächste Mal Sachen mitzunehmen, wie man vielleicht noch besser abschneiden kann. Ähm, Fehler Irgendjemand hat mal äh, so schlau gesagt, ich glaube, Björn Geßmann, ist das auch ein äh, Trainer von beispielsweise Patrick Lange, der heute übrigens Zweiter geworden ist. Stimmt, ja. Oder auch mhm. Jan Stratmann. Ähm, und der hat mal gesagt, Triathlon ist eine Fehlervermeidungssportart. Ja, ja, sorry. Genau, dass man einfach möglichst wenig Fehler macht und jeder macht irgendwo in der Regel Fehler, wenn es nicht der absolut perfekte Wettkampf war und dann auch zu überlegen, was hat gut funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert und was kann ich nächstes
1: Mal vielleicht besser machen. Übrigens Glückwunsch an der Stelle an die Gewinnerinnen und Gewinner das ja. oder die beiden Gewinner des, des Triathlon Fall. heute. zumindest insgesamt gesehen. Ich glaube, die Zielzeit, was war, 3 Stunden 45, glaube ich? 3.49, oder? Müsste ich jetzt sowas. auch nachschauen.
0: Auf jeden Fall so um den Dreh, genau. Auf jeden Fall mega. Ja, also, mega Leistung. Sowohl bei Männern als auch bei Frauen, mega Leistung. Wir haben uns aber, wir haben gar nicht so viel heute mitbekommen vom Profifeld, Nö. außer dass wir immer mal bei den Ergebnissisten reingeschaut haben und irgendwie über Mikrofon mitbekommen haben, wer gewonnen hat. Also zumindest die Frauengewinnerin ähm, mit, mit äh, na, sag mal schnell. Laura Philipp. Laura Philipp, genau, danke. Ähm, haben wir noch mitbekommen. Aber sonst haben wir uns heute wirklich eher auf das ja, Feld der Hobbyathleten, der Age Grouper konzentriert. Und es war auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Ja,
1: das, während wir so ein Aufnehmen, wollte ich so richtig hastig noch den Gewinner nochmal raussuchen. Namen. Wir haben ihn auch schon, während wir aufgenommen haben, ah, ja. äh, während wir rumgelaufen sind, auch schon erwähnt. Aber schaut Rico doch bitte nochmal in Rico Bogen
0: in 3,49,51 und Laura Philipp hat gewonnen bei den Damen in 4,15,27.
1: Ja, das ist mal. Nach. Wollen wir ganz kurz das Käppchen ja, voll machen? Sehr also gerne.
0: bei den Männern Rico Bogen, dann in 3,49,51, kurz dahinter Patrick Lange mit 3,5045. Und Andrea Salvisberg, ein Schweizer, mit 3,51,11 auf Platz 3. Das waren die Männer. Wie sieht es bei den Vielleicht Frauen noch aus? für die, die es interessiert, so aus einer deutschen Hülle. Oh ja, ja. äh, Hoffmann und Stratmann haben sich 4 und 5 geholt. Und ja, ich glaube, das sind erstmal so die, die interessantesten oder das, was vielleicht viele interessiert. Und dann schauen wir mal bei den Frauen rein. Laura Philipp auf Platz 1 in 4,15,27. Echt starke Leistung auch. Lucy Charles Barclay, die ja bei der ja viele noch dachten vor dem Rennen, dass sie gar nicht starten darf, weil sie wohl das Visum, dadurch, dass sie aus Großbritannien kommt, Ach, nicht, nicht lang genug hatte. Aber mhm. irgendwie hatte sie jetzt doch noch zwei Tage vom Visum im Petto und hat also, die jetzt auch genutzt. Wenn ich
1: das mal so sagen darf an der Stelle, der Brexit ist einfach scheiße.
0: Ah, das <lacht> hast du jetzt gesagt, ja. Ich enthalte mich da jetzt mal an der Stelle. Guck mal, ähm, hier, ich der politische Journalismusmensch, <lacht> ja. der mit einer Meinung rauskommt. Ich, ich bin Sportpodcaster, -Pod ich habe mit Politik nichts zu tun. Genau. Äh, Lucy Charles Barclay, 4 Stunden, 16 und 11 Sekunden. Und ähm, Ellie Salthouse auf Platz 3 mit 4 Stunden, 16 und 20 Sekunden. Oh, 9 Sekunden Unterschied zwischen Platz 2 und 3. Was oh, war ein knappes Rennen? Aus deutscher Sicht, äh, Nicky Bartlett auf Platz 4 vielleicht noch kurz zu erwähnen. Aus deutscher Sicht noch interessant. Anne Reichmann, die in Nizza den schnellsten Bike-Split jetzt hatte ist fünfte geworden, Daniela
1: Bleimehl auf Platz 6 und Laura Jansen auf Platz 7. Damit hätten wir das auch komplettiert. Vielen Dank Gerne. Für, die, für die Einordnung. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Rennen. Ich fand es auch mega, vor allem was ich wirklich toll fand, also ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich hatte vorher schon Respekt vor den Triathleten oder vor dieser Distanz, aber das dann mal in echt zu sehen, dass das wirklich passiert, dass man aus dem fahren steigt und ja, dann jetzt, läuft das schon jetzt, jetzt drehen wir doch mal das, den
0: Spieß einmal um, nicht, Marvin. Schlecht, ja. Du warst ja heute das erste Mal ja. Zuschauer bei überhaupt einem Triathlon, glaube ich, und vor allem bei, einem, bei ja, einer Ironman ja. 70.3-Veranstaltung. Ja. Erzähl doch gerne mal, was hat dich vielleicht beeindruckt, was hat dir gut gefallen und... Was hat mir
1: nicht gefallen. Vielleicht auch, was
0: hat dir nicht gefallen, falls es Punkte gab. Eigentlich nicht, ne. Erzähl doch gerne mal, ich wie du es wahrgenommen hast einfach.
1: Also ich habe es, glaube ich, schon in einem Text vorher erwähnt. Ich fand es eine sehr, sehr eingeschworene Gesellschaft. Das heißt, mhm. Aber nicht im negativen Sinne, okay. sondern, sondern total positiv. Das, was mir vielleicht beim Laufen, nicht bei jeder Veranstaltung, aber bei mancher Veranstaltung fehlt. Alleine dieser Zieleinlauf. Ich meine, wir standen da, boah, ich weiß gar nicht, eine Stunde, zwei Stunden. Stunden knapp nach, nach dem Erstplatzierten standen wir auch noch da und haben noch äh, angefeuert. Ja. Und das war da immer noch voll aus ja, sogar noch der, länger. Ja, und da, da war immer noch voll aus an der Tribüne. Und selbst jetzt, ich meine, jetzt sind es drei, vier vier Stunden knapp nach dem Zielanlauf der ersten ähm, und trotzdem ist da unten immer noch richtig viel los und ähm, weil ich einfach das Gefühl habe, die Angehörigen, die kommen dann immer nach und nach immer hin und stellen sich dann hin und das ist immer so ein Wechsel ähm, von, von den Triathleten und deswegen ist immer gute Stimmung da und dann hat jeder einzelne Athlet gefühlt so ein krasses Gefühl von, boah, ich bin Finisher, das Gefühl in der Art und Weise habe ich jetzt so noch nicht unbedingt bei einer Laufveranstaltung gesehen. Da hat der eine oder andere Lauf, dass ist das dann doch schon raus ein bisschen unzeremoniell und da ist dann nicht mehr so viel los. Ja. Ähm, das finde ich schon irgendwie toll. Ähm, generell auch diese Weite, also dass du vor allem beim Rad natürlich dann so weit rausfährst und dann äh, gefühlt, also so als ob du Ah, okay. ich, ich mache immer sehr gerne Formel 1 äh, du Anekdoten. So echt viele Formel 1 Anekdoten. Aber ich glaube, ja. jedem von euch sollte die Nordschleife ein Begriff sein, wir den, <lacht> ja. den überbring, ja. Und ja. die Nordschleife ist boah, ist Eis werden mich alle Motorsport-Fans hier hassen. Marvin probiert mir heute den ganzen Tag zu erzählen, dass Triathlon die Formel 1 ist. Ja, pass auf, pass auf. Ich war schon bei so ein paar Formel 1-Rennen und es hat echt ein ähnliches Feeling. Ich war 2021, nee, 2020 hat die Formel 1 auch im Nürburgring tatsächlich ein Rennen gehabt und du kommst da hin und fährst so eine Straße lang und dann fangen so die Flaggen an, diese Formel 1-Logo. Und es ist wie so eine Allee voller Flaggen, wo du hinkommst und du hast so wow, jetzt komme ich zu diesem Event und jetzt geht es richtig ab. So, und dieses ähnliche Gefühl hatte ich hier bei der Veranstaltung auch. Und das, äh, das fand ich einfach toll. Und beim Radfahren, das wollte ich noch zu Ende bringen, hat mich so ein bisschen an den Nürburgring erinnert. Weil der Nürburgring-Nordschleife, die ist so lang, da fährst du in die Pampa raus mit dem Auto, ja, irgendwo hin, wo nichts mehr ist ähm, und kommst aber irgendwann hier wieder zurück zu, den, zu, wo der, äh, zurück zu der Stimmung, zu den Leuten, zum Publikum. Und das Gefühl hatte ich auch. Während ja sowieso auf der Radstrecke, wir waren ja oben am, wie der, der Berg? Schindelberg. Schindelberg. Ja. Übrigens auch das Logo der, der Medaille, wenn ich mich nicht ganz täusche, die Kapelle, die da steht, oh, äh, auf das dem Schindelberg. Ähm, äh, und da standen ja trotzdem Leute ja. und das heißt jetzt, auf der, doch auf der Nordstreifen hast du das auch wie dem auch sei, das habe ich sehr geschätzt das fand ich sehr cool, dass du so für dich bist aber gleichzeitig auch eine krasse Stimmung hast und äh, was ich jetzt hier speziell noch schön fand, ist, ich bin ehrlich gesagt ein Fan davon, Runden zu laufen, auch bei einem Halbmarathon ich finde das gar nicht so schlimm, hat auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer was, weil dann siehst du halt deine Leute halt ein paar Mal und nicht nur einmal ähm, und das fand ich jetzt hier sehr schön, weil ähm, du dann wie im Straßenverkehr links und rechts läufst, wenn gleich ich auch sagen muss, da waren, keine, da waren keine Abtrennungen in der Mitte. Das heißt, das ist schon ein bisschen Harakiri, teilweise sah das aus. Ich glaube es gab keinen Unfall, ich habe zum keinen mitbekommen. Aber das fand ich sehr schön, also weil diese Laufstrecke sehr zentral war, sich in einem Ort abgespielt hat und dann immer über Zwei, zwei Orte war. sind es. Äh, sorry, zwei Orte.
0: Genau, wir waren in dem einen Ort, aber da hinten ist äh, Mingolsheim heißt glaube ich, Da ist noch es ist so super, dass wir hier von äh, dem einen Athleten die Freundin daneben sitzen ja. und die dann immer nickt und sagt, stimmt, ja, stimmt so äh, die hier ortskundig ist. Genau, Mingolzheim ist der andere
1: Ort, durch den auch gelaufen wird. Also alles in allem, ich finde es äh, wirklich krass und ich bin ganz ehrlich, es hat mich so beeindruckt, ich habe ich hab ja schon, ich mache, mein Training ist ja im Prinzip Triathlon Training mit Fokus auf Laufen. Ja. Und ich hadere immer noch so ein bisschen damit, mir so ein teures Rad zu kaufen, mhm. äh, was so der letzte Step wäre, um anständiges Training zu machen. Aber, also, ja, mein Spinningrad im Fitnessstudio ist auch nicht schlecht, aber so ein anständiges Rad wäre schon geil. Und es hat mir, glaube ich, jetzt so den letzten Anschluss gegeben zu sagen, ja, ich glaube, da hätte ich auch mal Bock drauf. Ja, und so geht es den meisten. Und nicht nur mal Bock, sondern dann auch langfristig. Und boh.
0: wenn du es dann einmal gemacht hast, es gibt auch ganz viele, die sagen immer, und ich habe ja auch so angefangen, sie wollen es einmal machen und wenn du es einmal gemacht hast, dann entfacht die Flamme <lacht>
1: und dann hast du auch Bock, das wiederzumachen, weil es einfach schon was richtig ja, Cooles ist. Und das stimmt. Mega-Challenge an dich selbst. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ganz ehrlich, ich finde es immer noch toll und ich glaube, vielen von euch da draußen geht es vielleicht ähnlich. Ich finde es auch toll, wenn man sich spezialisiert in dieser einen Sportart und bei mir ist das jetzt vor allem mal das Laufen und da habe ich immer noch Spaß dran und da wirklich, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber da wirklich alles rausholen, was im Laufen möglich ist, was natürlich mit dem Training, wenn man das kombiniert, als Triathlon in dem Sinne ja nicht möglich ist, in Anführungszeichen.
0: Es ist möglich, ja, weil, möchte ich jetzt auch mal kurz hier, ja, manch, manchmal muss ich auch Name-Dropping ja, mach, machen, mach, es tut mach. mir leid, aber Julian Latwein ist letztes Wochenende, ist auch ein Athlet von mir, in Halbmarathon in einer Stunde elf und ich glaube, 50 Sekunden oder so gelaufen. Aber die Frage wäre und der ja, ist Triathlet.
1: was würde er erreichen, wenn er nicht Triathlet wäre? Berechtigte Frage. Das, das, ist, ja, das ist ja der Punkt, den ich meine. Berechtigte da Frage. Aber
0: eigentlich, wenn du so willst, ist ja das, was Richard ja. Ringer uns auch erzählt genau hat, ist auch, ist auch mehr oder weniger Triathlon-Training
1: mit ja. Fokus aufs Laufen. Ja. Also man äh, partizipiert ja von den anderen Sportarten. Andersrum. Oh, auf, lass uns nichts andersrum drehen. Laufen ist beim Triathlon die dritte Sportart. Ja. Und da hast du logischerweise ja nicht mehr dein volles Volumen an, an, oder Kapazitäten ja. in dir. Ja. Vielleicht hast du auch schon, haben wir jetzt auch schon bei ein paar Athleten gehört, hast du dann auch schon irgendwie Probleme gehabt beim, beim Radfahren und die Beine sind kaputt oder whatever. Natürlich hast du dann beim Laufen vor allem nicht mehr die Energie, die du hättest, wenn du jetzt nicht davor Rad gefahren wärst und schwimmen Ja, das stimmt. Das ich stimmt. glaube, dieses, diese, diese frischen Beine zu haben, dieses Loslaufen und sich bei 100% fühlen beim Laufen, das ist was, was ich dann doch immer noch sehr schätze und was ich irgendwie... Kann ich auch verstehen. So, so ohne auch dass gut. ich jemals einen Triathlon gemacht hätte. Ja. Ja. Nein, du hast natürlich recht. Es sind
0: einfach zwei, zwei verschiedene Sportarten. Das ist auch der Grund, warum äh, ein Triathlet niemals so schnell läuft wie ein Profi-Marathonläufer. Wobei ein Profi ja, aber ja, bei ja, richtiger Fall. Ist, es ist,
1: ist, ist Richard Ringer ja nicht auch ein Triathlet. Mhm. wenn es mal... Aber er ist auch Cross-Trainer-Athlet. Ich wollte gerade sagen, der ist, ist Quadrolet. <lacht> <Quatro -Lät. lacht> das stimmt. Nee, aber. Ähm, ist auch ein schöner, schöner Begriff. Ja, was bist du denn? Ich bin Quadrolet. Quadrolet. <lacht> Ähm, ja. ja,
0: wollen wir vielleicht noch mal ein, zwei Stimmen von Leuten, die ja. heute am Start waren, an uns dieser anhören. Stelle uns anhören, wie die das ja. Ganze so wahrgenommen haben, ob sie happy gerne. sind mit ihrem Tag, was cool und was schwer heute war? Lass uns doch gerne mal, mal reinhören. Rein. Jetzt äh, stehen wir hier in der Nähe des Ziels und ja, es sind schon ein, zwei Stunden auf jeden Fall äh, vergangen, nachdem er ins Ziel kamen. Wir haben den Fabio bei uns, den ihr, haben wir heute schon echt, wir haben viel heute schon über Fabio gesprochen. Äh, Genau, den ihr aus Folge 2 oder 3 kennt. Und wir fragen ihn jetzt einfach mal selbst. Wir lassen ihn jetzt nochmal selbst zu Wort kommen. Fabio, wie war der Tag für dich? Erzähle doch gerne mal ein bisschen von Schwimmen, über Radfahren, Laufen, wie du dich gefühlt hast. Und äh, ja, vielleicht danach auch noch so ein bisschen, was dieses Jahr sonst noch so bei dir auf dem Programm
2: steht. Ja, gerne. Dankeschön. Erstmal freut es mich zu hören, dass ich heute schon über mich geredet worden bin. Ich bin mal sehr gespannt auf den Podcast. Ja, es war leider für mich heute ein gebrauchter Tag. Ich habe mir vorgenommen, hier ein bisschen was zu reißen. Ich bin leider schon relativ schlecht losgeschwommen. Habe dann auf dem Rad mich hinreißen lassen, zu überziehen, würde ich mal sagen. Ich muss mir die Daten nochmal auswerten, aber denke, dass ich dann deshalb hinten raus eingegangen bin und bin dann mit ja, kaputten Beinen, Rückenschmerzen und einem kaputten Oberkörper, ich glaube einfach eine Gesamtermüdung, auf die Laufstrecke gegangen. Habe dann ein, zwei Kilometer versucht, meine angestrebte Pace äh, anzugehen, also knapp unterm Schnitt Oder vierer Schnitt wollte ich erstmal anlaufen und schauen, ob das funktioniert. Und ja, das hat alles so nicht funktioniert. 4.30 hat richtig, richtig getan und dann habe ich mich dazu entschieden, heute einen langen Lauf draus zu machen, Habe dann auch noch einen Kollegen hier getroffen. Den, oder auf, der, auf der Laufstrecke kennengelernt, der Probleme hatte und dann haben wir uns zusammen Wandertag, nee, kein Wandertag, aber eine gute äh, Laufeinheit, einen lockeren Longrun gemacht und hatten da viel Spaß dabei und am Ende habe ich nochmal vier Kilometer aus Gas gedrückt, einfach, dass ich morgen ins Spiegel schauen kann und kein schlechtes Gewissen habe, dass ich bei einem Race einfach gar nichts geleistet habe. Und was man vielleicht auch dazu sagen muss, ja, um das
0: vielleicht so ein bisschen einschätzen zu können, ich meine, Fabio, ihr, alle, die es nicht gehört haben, hört euch gerne noch mal die Folge mit Fabio an. Aber er ist natürlich auch sehr ehrgeizig und auch sehr gut. Und ich meine, er ist immer noch unter fünf Stunden geblieben, was hier im Greichgau immer noch eine absolut starke Leistung ist. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Ich meine, klar, du hattest mehr vor, aber ich glaube, in den Spiegel kann man damit auf jeden Fall sehr gut schauen. Dann noch eine letzte Frage zum Abschluss, bevor ich dich in deinen verdienten Sonntag entlasse, der nicht mehr viel mit Sport, hoffe ich, zu tun hat, sondern hoffentlich was mit Essen vor allem. Ähm, wie war es für dich mit der Temperatur? Wie hast du die Temperatur wahrgenommen? War es sehr, sehr heiß auf der Laufstrecke? Konntest du dich gut runterkühlen? War auch vielleicht an den Verpflegungsstationen genug Wasser und Eis da? Oder wie hast du das wahrgenommen heute?
2: Das Wetter war perfekt von Anfang an, finde ich. Und auf der letzten Laufstrecke, ich war zum Glück ja nicht allzu lange auf der Strecke unterwegs. Deshalb auch um, ich weiß nicht, um wie viel Uhr ich im Ziel war, 13, 14 Uhr. Also jetzt nicht in den Nachmittag reingelaufen. Dementsprechend ging es, aber die letzte Laufrunde war schon warm, definitiv hinten. Im, im Kraichgauer Energy Lab, im Feld da hinten, hat die Luft gestanden und es hat schon auch wehgetan. Also ich habe da keinen beneidet, der heute noch ein bisschen länger unterwegs war. Und äh, es war genug Verpflegung da, definitiv. Ich habe mich trotzdem vor den Duschen gescheut, weil sie mir zu kalt waren. Das war ein zu harter Schock. <lacht> Sehr gut. Und ich habe gesagt, das war die letzte Frage, aber jetzt
0: ist mir gerade noch was spontan eingefallen. Ähm, du bist ja auf YouTube mittlerweile sehr aktiv, äh, deshalb man darf auch da mal kurz äh, hier ein bisschen Eigenwerbung machen. Wird von dem Rennen auch vielleicht so ein kleines Aftermovie
2: oder irgendwas erscheinen? Ähm, ja, richtig cool. Also erstmal geht es richtig, äh, richtig gut mit YouTube. Funktioniert äh, wirklich super. Ich habe super viele Leute kennengelernt und auch heute mit vielen Leuten schon gesprochen. Also macht richtig viel Spaß. Und ich wollte eigentlich ein richtig bombastisches Race-Movie, Aftermovie machen. Mit viel Motivation. Äh, ich glaube, daraus wird eher ein Rennenbericht mit ein paar Bildern und auch wie die Vorbereitung lief. Bisschen weniger euphorisch, aber ja, es war trotzdem ja ein schöner Tag und ich habe das Beste draus gemacht. Und es wird einen Bericht geben. Danke, dass ihr mich immer wieder reinholt und mir die Möglichkeit gibt, auch mich hier vorzustellen und meinen YouTube-Channel zu präsentieren. Ja, Fabio, vielen Dank. Dir jetzt noch eine gute
0: Erholung und dann äh, hoffentlich bis ganz bald, wenn wir mal wieder miteinander im Podcast reden und äh, hören, wie deine restliche Saison so verlaufen ist.
1: Ja, wir machen es jetzt auf zum Essen. Ähm, Tom, es war eine spannende Folge, auch mal ein Experiment für uns tatsächlich an der Stelle, mal ähm, live on tape vor Ort zu sein. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Lass uns das Mir gerne nochmal machen. War ein Frau. richtig schöner Tag. War anstrengend, aber auch schön. Ich bin
0: jetzt auf jeden Fall froh, dass alle im Ziel sind, dass sich keiner verletzt hat, dass das alle glücklich richtig. sind, alle schneller waren als letztes Jahr. Also eigentlich ein rundum gelungener Tag. Und auch vielen Dank, Marvin, an dich, dass du, und das ist ja nicht selbstverständlich, den Weg heute auf dich genommen hast und hierher gefahren bist. Sind immerhin auch äh, 150 Kilometer mit dem Auto. Das war so viel, ja. ja, stimmt, ja. Um dann äh, hier heute. Ja, mich zu begleiten. Ja, also mein, ich zu ja mit dem Mikrofon. müssen <lacht> genau. müsst wissen, bei der, an der Laufstrecke
1: stand ich so mit einem Mikro neben dran habe das Tor mir immer so hingeschoben. Und ich war konzentriert,
0: <lacht> wann mein nächster Athlet kommt und äh, hatte richtig Herausforderungen, auf beides gleichzeitig zu achten. Aber trotzdem nochmal vielen ja. Dank auch an dich, dass du den Weg auf dich genommen hast, weil ich wäre ja so oder so hier in, äh, ja, in, in meiner Funktion als Coach heute vor Ort gewesen und du hast dann ja gesagt, hey, ich komme da vorbei, wir machen da noch was Cooles draus. Finde ich auf jeden Fall mega rechne ich dir hoch an ich hoffe, euch hat sehr das gerne. Ganze
1: heute auch gut gefallen. Äh, danke, ich hoffe, ich habe dich nicht genervt mit dem Mikrofon, wie so ein nerviger Reporter. Du hast, es, du so hast so. es sehr
0: charmant gemacht und mich in den richtigen sehr Momenten gut. dann auch in Ruhe gelassen, dass ich noch wieder <lacht> noch lauter rumschreien konnte ja, sehr sehr und irgendjemanden äh, in den Arsch treten konnte.
1: Lasst, uns es, lasst es uns gerne auf Instagram wissen, ob euch dann sowas gefallen hat, dann können wir sowas gerne öfter machen ähm, bei Marathonveranstaltungen, bei Triathlon-Veranstaltungen. Mir hat Spaß gemacht, danke dir und ähm, Ach so, nicht vergessen, falls es euch gefallen hat.
0: Ja, fünf Sterne bitte abgeben und ja. folgt uns auch gerne. Wir freuen uns auch, wenn ihr unseren, also sowohl bei Instagram unter Pace-der-Ausdauer-Podcast oder natürlich auch sehr gerne bei Spotify, Apple Podcast uns einfach mal äh, abonnieren, sodass ihr auch immer Bescheid bekommt, wenn eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast <lacht> Pace
1: äh, online geht. Dankeschön an alle Athleten, die das heute zu dem Tag gemacht haben, der es ja ist, weil ohne euch, ähm, die so fleißig damit machen, besser ja nicht dass das, was es ist. So ist es. Das war jetzt schon ein bisschen cheesy jetzt am Ende. Mhm. Naja.
0: Naja. Und damit... Tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi! Jawohl, auf geht's Claudia! Auf geht's Claudia! Super! Komm jetzt mit Druckwerk ab, auf geht's, komm! Auf geht's Lucy, komm! Let's go! Auf, nicht, wenn, ich, wenn ich... Aufnahme läuft ja, schon. okay. <lacht> Ich wollte gerade sagen, die versteht mich auch nicht, wenn ich auf Deutsch sehr anfalle, aber egal. Ist jetzt dagegen, die Kräfte. Kommt und gut verpflegen, dann nimm Cola. Ab ich schon Pace, der Ausdauer-Podcast mit
1: Torben Müller und Marvin Neumann.